1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico en esta casa de Radio María, programa que llamamos Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos en un tiempo de verano, en un tiempo mes de agosto, en el que parece que no acontecen cosas y, y muchos acontecimientos nos pueden pasar desapercibidos, pero entre tantos que sí que tienen trascendencia, me quiero referir en esta entradilla a lo que ha acontecido está aconteciendo en Afganistán, en Kabul. Ha habido pues un abandono, ¿no? repentino, bastante repentino de las tropas internacionales allí destacadas ya desde hace pues prácticamente sin prácticamente 20 años. Y bueno, después del abandono de Estados Unidos se ha precipitado, pues en teoría había un un ejército preparado con 300.000 hombres, ¿no? para resistir eh, a las guerrillas talibanes de unos 70.000 hombres que, que acosaban, ¿no? al gobierno allí constituido en Kabul. Y 30.000 hombres, mejor dicho, perdón, 300.000 hombres no se han visto capaces, no, ni siquiera han llegado a luchar en serio ante los 70.000 eh, talibanes que han derrocado inmediatamente y se han hecho con el poder y Occidente ha salido corriendo y hemos visto unas imágenes tremendas, ¿no? unas imágenes increíbles de un auténtico pánico en el desalojo de aquellos lugares. y los talibanes alcanzan el poder y crean un califato, un nuevo califato, después de que se supone que Occidente había ganado la guerra contra el Estado Islámico en el Medio Oriente, ¿no? Yo envié una un mensaje a redes sociales con una pregunta en latín, ¿no? Quo vadis occidents? ¿eh? ¿A dónde vas, Occidente? no? ¿A dónde vas? Porque en este momento esa, esa retirada, ese estrepitoso fracaso ¿no? de Occidente en haber ido allí, eh, teóricamente justificados por eh, pues por el ataque contra las Torres Gemelas, luego se demostró que Bin Laden en realidad no se escondía en Afganistán, sino que se escondía en Pakistán. no. Eh, ha mostrado pues. Una vez más, ¿no? pues junto con la intervención en Irak, junto con la, con la guerra de Siria, eh, junto con el apoyo a la, a la llamada Primavera Árabe, etcétera, ¿no? pues ha demostrado la, la incapacidad de Occidente de tener pues un, un programa, un criterio, un norte, un rumbo, eh, en el que ordenar su acción, eh, su, sus intervenciones internacionales. ¿no? La verdad es que Occidente, en la medida en que ha perdido sus raíces cristianas y únicamente actúa por determinados motivos estratégicos de conveniencia económica o de otro tipo, ¿eh? pues actúa de una manera errática. Claro, si solamente actuamos... ¿eh? por lo que económicamente nos resulta rentable si solamente actuamos por eh, bueno pues por ver cómo podemos luchar contra uh, contra elementos terroristas en la medida en que nos, nos sean demasiado demasiado molestos, pero no tenemos un norte superior que el, que el del interés económico o el de una lucha contra nuestros enemigos, No no tenemos un norte superior, ¿no? Si hemos perdido las raíces cristianas, si nos hemos olvidado de los cristianos en Medio Oriente, porque, ojo, ¿eh? los cristianos en Medio Oriente debieran de haber sido ¿eh? un punto, una referencia clave para saber de qué manera es prudente o es imprudente intervenir. Si, si lo hemos hecho todos de espaldas a ellos ¿no? y resulta que, eh, esta ha sido una noticia de esta semana, hemos sabido, que dos tercios de los cristianos de Siria que era una gran comunidad cristiana eh, en, en Medio Oriente han huido eh, en este tiempo de, de, de esta guerra dos tercios de los cristianos han desaparecido de allí ¿no? entonces ¿a dónde vas? ¿Para, ¿para qué has intervenido? ¿para hacer que incluso ¿no? pues la, la presencia de los cristianos en aquellos lugares pues se haga imposible? ¿Qué, qué, ¿Qué acción tan errática eh, es la que, la que Occidente ha mantenido? Y por otra parte, otras reflexiones, nos damos cuenta de cómo, eh, en el fondo, cuando no se tienen ideales espirituales, no se tiene determinación para la lucha, para defender la justicia. El fanatismo de los talibanes hace que tengan una gran eh, determinación en su lucha. No digo que nosotros también tengamos que tener fanatismo de ningún tipo para contrarrestarles, pero sí ideales, sí ideales. ¿eh? Y cuando no existen ideales es difícil sostener un pulso y es difícil tener una determinación haciendo frente al mal. ¿eh? Bueno, pues esto es, este es todo un acontecimiento en el que podemos decir «quo vadis occ occidents», en la medida en que Occidente ha perdido sus raíces, aquellas raíces de las que habló Benedicto XVI, las raíces de la filosofía griega, las, de, las del derecho romano, la de la revelación de, que llega de Jerusalén, si hemos perdido las raíces que son las que conformaron Europa y en el fondo eh, Occidente, pues obviamente nuestra, eh, nuestra acción internacional es un profundo fracaso. Europa, sé tú misma, gritó San Juan Pablo II en Santiago de Compostela, Occidente, descubre las raíces de las que, en las que naciste y de las que, de las que te has avergonzado, ¿no? siendo en este momento, eh, quedando patente en este momento el gran fracaso de Occidente cuando se ha desvinculado de sus orígenes. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de Josinacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org, donde encontraréis allí pues un apartado llamado Sexto Continente. Hoy vamos a dedicar en este programa de Sexto Continente un tiempo especial para las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para ello, que es sextocontinente@radiomaria.es. Repito, sextocontinente@radiomaria.es. Allí podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora en Madrid, le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda, y adelante.
0: Muy buenos días, Monseñor. María Asunción de Huelva nos plantea. Recientemente celebramos la fiesta de la Asunción y una vez más escuché en la predicación una expresión que me causa perplejidad o, cuanto menos, una cierta duda sobre su corrección o sobre cómo debe de ser entendida. Me refiero a sobrellar que la Virgen María fue una mujer sencilla, como tantas otras mujeres de su tiempo. No me cuadra eso. Como en el hecho de que después digamos que María fue inmaculada o asunta los cielos en cuerpo y alma. ¿En qué quedamos? ¿María fue una mujer sencilla o fue una mujer muy especial?
1: Bueno, es interesante eh, esta pregunta de asunción. Porque las palabras depende del sentido en el que se usen, pues pueden tener un significado otro. María fue una mujer sencilla. ¿eh? Eh, claro, ¿qué puede significar? ¿Qué, ¿qué significa la palabra sencilla? La palabra sencilla significa una mujer corriente, una mujer del montón. ¿eh? Si, si eso es así, pues yo creo que eh, es incorrecto. ¿eh? Es incorrecto porque Dios la eligió precisamente por su santidad, por su corazón inmaculado, para ser madre de Dios. ¿eh? Entonces, precisamente ella había sido ¿no? la persona elegida. Eh, en medio, de, ¿eh? en medio de otras muchísimas, ¿no? millones de mujeres, por la santidad, porque Dios había preparado un corazón puro que fuese el adecuado para que el Hijo de Dios naciese en ella. Por lo tanto, si la palabra sencilla es en la de, de entre el montón, una más, ¿eh? que podía haber sido otra cualquiera y, y le eligieron a ella, entonces es incorrecto. ¿eh? Es incorrecto ese, ese término. Ahora, si la palabra sencilla hace referencia a, a que entendamos que Dios es sencillo, es que Dios es sencillo. Dios no es complicado, Dios es sencillo, es el pecado el que nos hace complicados. Es el pecado el que nos hace complicados. La sencillez eh, es un atributo de Dios del que participan en cierta medida no también los santos que no tienen la complejidad de las personas que somos pecadoras y nos armamos un lío ¿eh? me habéis escuchado de más de una ocasión pues una, un, un, eh, esta, esta expresión es sencillo ser feliz lo difícil es ser sencillo lo difícil es ser sencillo, claro la, sen la felicidad no es que sea complicada somos nosotros los complicados. Lo difícil es ser sencillo. ¿eh? Eh, y Dios es sencillo. Y la Virgen María y los santos, pues por participación, son sencillos. ¿no? Tienen un corazón que únicamente ¿no? pues, se está está deseoso de que sea llenado por la por la misericordia y la inmensidad de Dios. ¿eh? En resumen, eh, decir que la Virgen María fue una mujer sencilla. ¿Es correcto o es incorrecto? A ver, si la palabra sencillo la, util, la, la entendemos en el sentido una más, una cualquiera, eh, pues entonces es incorrecto, obviamente, porque la Virgen María fue elegida precisamente por su santidad, que destacaba sobre todas ellas. ¿no? El sentido correcto, en el que tenemos que tener la palabra sencillo, es el corazón el corazón precisamente a imagen y semejanza de Dios, el corazón que es unificado, que no está interiormente dividido, que no está dividido, que es totalmente de Dios, es toda de Dios. ¿Eh? Su corazón es totalmente de Dios y en ese sentido es sencillo. ¿eh? Bueno, creo que esta matización es importante. Lo que ocurre es que a veces, pues ese término de la Virgen María fue una mujer sencilla, pues se refiere a... a a un contexto sociológico, en el sentido de decir que no era una mujer aristócrata o no era una mujer pues de una familia, eh, familia socialmente destacada, sino que era pues de un contexto social humilde. Bien, eso también es otro aspecto en el que sí que se puede y debe de decir no que la Virgen María era sencilla. De hecho, cuando ellos presentan la ofrenda por el niño Jesús en el templo, eh, pues dos pichones, eh, etcétera, es, es, es la ofrenda de la, de, de, propia de la clase humilde, el tipo de ofrenda que se hacía a las personas humildes, humildes me refiero económicamente humildes, bueno, es, es, en ese sentido también se puede hablar eh, de sencillez en el sentido mm, sociológico de, de pertenecer a una clase socialmente humilde económicamente, ¿no? bueno, por lo tanto, las palabras son correctas o incorrectas muchas veces dependiendo del sentido en el que se estén utilizando. Damos paso a la siguiente consulta
0: una oyente llamada Milagros nos comparte. Muy buenas, Monseñor. Sería un buen momento para que la Iglesia y la sociedad en general se dirijan a un sector de jóvenes que están teniendo un comportamiento injusto y egoísta. Por mi parte, quiero mostrar mi total solidaridad con todo el servicio sanitario. Es injusto lo que están sufriendo. Son los primeros que tenían que haber disfrutado de sus merecidísimas vacaciones, que pronto nos olvidamos, que fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la pandemia. Muchos, por desgracia, han perdido la vida. Habíamos conseguido bajar y controlar los contagios y si hubiésemos sido responsables y generosos los sanitarios habrían podido disfrutar de un respiro muy necesario para recuperarse de su cansancio esfuerzo físico y mental pero no, un sector de los jóvenes quiere ejercer su derecho a disfrutar y pasarlo bien, claro pobrecillos, son jóvenes, hay que entenderlo deberían conocer mejor la historia de cómo muchos jóvenes que ahora son personas mayores sacrificaron su juventud para que los demás tuviéramos mejor vida... ...o que pensamos que la juventud de antes no les gustaba disfrutar... ...salir a bailar, tomarse sus copas, disfrutar en una palabra... ...pero les tocó luchar y sacrificarse por los demás... ...y lo hicieron y muchos jóvenes no son capaces de verlo... ...pues ahora es esta juventud la que le toca hacer sacrificios... ...que no tienen que ver con los que hicieron nuestros mayores... ...porque hemos tenido la posibilidad de poder disfrutar... ...respetando los consejos de nuestros hombres de la ciencia... ...pero no han querido escuchar, seguro que son los que más aplaudían en su día. Queridos jóvenes, les pido reflexión, paren un momento y miren cómo están nuestros sanitarios, necesitan nuestra ayuda, son los que cuidan a la sociedad. No debemos darles la espalda y ser solidarios y generosos con todos ellos, se lo merecen. Por favor, recapaciten, son seres humanos y tienen un límite como el resto de la sociedad. Gracias, Monseñor Monilla, y que Dios le bendiga.
1: Bueno, pues lo que afirma Milagros ciertamente no tiene, tiene su, su, su gran verdad. ¿eh? Únicamente yo le haría un par de matices. no. El primero, algo que estoy seguro que también ella comparte, y es que que no, no metamos a todos los jóvenes en el mismo saco, porque es verdad que eh, que eso es una, un estereotipo falso, y gracias a Dios yo estos, este verano estoy viendo a a jóvenes católicos pasar por aquí, por San Sebastián, en campamentos católicos en tal y la verdad es que es un, una alegría inmensa no ver que hay otro tipo de juventud ¿eh? entonces no, pues fuera estereotipos no eso ya eso ya, eso lo sabemos todos pero viene bien recordarlo yo a veces he contado el chiste el chiste que me lo habéis escuchado igual alguno de Cantinflas que dice que que Cantinflas fue a un auditorio en el que había mucha gente y se sorprendió, ¿no? Y dijo, ¿y, y, ¿y para qué se han juntado todos? Es que hay una conferencia así, ¿y de qué es la conferencia? Y le dicen, es sobre la mujer en general, ¿eh? Y dijo ella, y dice Cantinflas, bueno, pero ¿la mujer de qué general? <ríe> Porque la mujer en general, ¿la mujer de qué general, no? Pues eso mismo es con respecto a los jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de jóvenes? ¿Qué jóvenes, no? Bueno, esta es una, una reflexión. Y la segunda eh, la, es la siguiente. No No era previsible que unos jóvenes que, que no han sido educados en una vivencia pues de la, en la austeridad y en una vivencia del dominio de, de uno mismo, por el solo hecho de la pandemia, eh, fuesen a, a, ser capaz, a ser capaces de de ordenar su vida ¿Eh? o sea, ¿qué quiero decir con esto? que en realidad las virtudes, eh, las virtudes se tienen que ejercer no meramente eh, por miedo eh, a, la, a las consecuencias que vengan de que como tengamos una manera desmadrada de, de, de divertirnos de eso puede venir un aumento de contagios es que en realidad eh, la experiencia te acaba demostrando que no, no, no puede ser el miedo Sino, eh, sino la conciencia razonada y virtuosa la que ordene nuestra vida. ¿Eh? es que uno en el fondo no es que sea por el miedo a por el miedo a, a contagiarse, es que ese tipo de botellones, ese tipo de formas de divertirse a, a ciertas horas de la madrugada, conforman una cultura, una cultura que incluso aunque no hubiese, ¿no? aunque no hubiese pandemia, pues ya suponen un desorden en sí mismas. Luego, en realidad, para poder, ordenar, para poder ordenar la vida y ordenar la forma de divertirse, pues hay que dar otros horizontes. ¿no? O sea, pretender que alguien que no tenga otros horizontes frene, ordene su vida porque exista una pandemia es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, porque en realidad eh, tiene que haber unos ideales fuertes unos ideales fuertes para ser capaces ¿no? de, de reordenar la vida. ¿no? Bueno, un par de matices a al alegato a la, a la que ha hecho milagros.
0: ¿eh?
1: Adelante con el siguiente oyente.
0: Un oyente llamado Antonio González nos plantea la siguiente pregunta. ¿No habría que tener un día en la Iglesia conmemorando la divina voluntad de Dios?
1: Entiendo que la pregunta que hace Antonio viene del convencimiento de, de la gran importancia que consiste la vida de un cristiano pues poner, priorizar por encima de todo la voluntad de Dios no pero yo creo que, que, que es equivocado lo que plantea porque también podía haber pues un día en el calendario litúrgico pues un día de la humildad y otro día de la fe y otro día de la caridad y eso no es así, ¿eh? digamos que nuestro calendario litúrgico lo que conmemora es a la persona de Jesucristo los hechos salvíficos ¿no? Eh, con los que Jesucristo nos redimió y nos salvó eh. el, el calendario litúrgico se hace así ¿no? o sea, conmemoramos a una persona o en todo caso también a unas personas que son santos eh, que siguieron a Jesucristo y están también incluidos en ese calendario litúrgico pero fijaros que nuestras conmemoraciones en torno a la persona a la persona de Jesucristo y a las personas que, les han, que le han seguido a Jesucristo ¿no? eh, por otra parte, además, ¿en qué... Eh, la voluntad de Dios, no? ¿En qué momento Jesús, en qué momento de su vida hubo algún momento concreto de la vida de Jesús en el que se puede decir que celebramos ese día el cumplimiento de la voluntad de Dios? Pues no, porque Jesús en todo momento de su vida, ¿eh? Él puede decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿eh? Y Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre pues cuando es un niño sujeto a María y a José en Nazaret, Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre pues cuando, impulsado por el Espíritu, se va al desierto para ser tentado, está cumpliendo la voluntad del Padre cuando es bautizado pues, en el Jordán, cuando predica, por supuesto, cuando abraza la cruz, esta es la hora, no para esta hora he, he, he venido, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, el momento de la cruz es un momento clave y determinante, pero, eh, pero es algo transversal, ¿no?, la, el cumplimiento de la voluntad del Padre está presente en toda la vida de Jesucristo. ¿no? Por lo tanto, aunque entiendo ¿no? la pregunta de Antonio de ¿no se podría hacer un día la celebración de la voluntad del Padre? No, ¿eh? pero es, es Jesucristo mismo, Él, toda su vida, su persona, ¿no? Pues es un, un fiel reflejo eh, de esa voluntad del Padre que es su alimento. Y la vida de los santos, lo mismo, la vida de los santos, pues precisamente son santos porque han hecho ¿no? de la voluntad del Padre pues el norte, el norte de sus vidas. ¿no? Lo, cuando algo es verdaderamente clave y determinante, no se puede celebrar, digamos, eh, se, seccionándolo del resto, ¿no? de, de, lo que es, de lo que es la vida de, de Jesucristo. Y eso es lo que acontece con el misterio de la fidelidad a la voluntad del Padre, ¿eh? que acontece en toda la vida de Jesucristo. Damos paso a la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Francisco Javier nos escribe desde Jerez de la Frontera. Muy buenas, les, les escribo porque necesito su ayuda para una aclaración importante, si es posible. La pregunta a estas alturas no es nada original, pero necesito que me la aclaren, pues tras haber rechazado la vacuna cuando me correspondía a mis 50 años, ahora me estoy replanteando ponérmela. Pues tengo una nueva oportunidad esta semana que viene aquí en Jerez de la Frontera, pero tengo serias dudas morales sabiendo que tiene una relación, aunque muy remota en el tiempo, con el aborto y con restos genéticos humanos. Disculpen mi urgencia, pero tendría que ir el próximo martes a la vacunación, así que les agradecería muchísimo que me aclararan lo antes posible. Si como católico hago bien poniéndome una de las dos vacunas que utilizan ARN mensajero, como son las de Pfizer y Moderna. Esperando un ...una satisfactoria respuesta... ...este radio oyente y benefactor de Radio de la Virgen... ...les desea mil gracias y bendiciones... ...muy agradecido y reciban un fuerte abrazo... ...que Dios les bendiga.
1: Bien, esta pregunta de Francisco Javier... ...la hemos abordado eh, en el programa Sexto Continente... ...de una manera pues amplia y profusa en su momento... Eh. ...el que quiera escucharla... ...pues que recurra a los archivos de Sexto Continente... Eh, lo puede buscar por ejemplo en el canal En Ti Confío, ¿eh? mejor dicho, en la página web En Ti allí en el canal de, en la parte de Sexto Continente o, o del canal de iVox, e ¿eh? encuentra en el programa de el 28 de julio, ¿eh? el 28, no perdón, de agosto, el 28 de agosto del 2020 hicimos un programa llamado vacuna ética, ¿eh? vacunas éticas. También lo se puede encontrar a través del podcast de Radio María, repito, ¿eh? que fue el 28 de agosto del 2020. Pero bueno, muy brevemente ¿eh? le puedo decir a Francisco Javier que, que es cierto que varias de las vacunas, en mayor o menor grado, ¿eh? tienen algún tipo de implicaciones de haber sido elaboradas pues de una manera, eh, digamos, no, plename, no, no ética, no plenamente ética. ¿eh? También decíamos en ese programa que no existe una responsabilidad moral en quien utilice esas vacunas, pues por el hecho de que estamos hablando de un, por, varias, por varios motivos. ¿no? En primer lugar, porque porque es un tipo de de implicación muy remota. Se trata de unas líneas. Eh, en las, de un cultivo en unas líneas de hace 30, cuarenta años incluso eh, y es una cooperación muy remota, es eh, o sea, una implicación muy remota en el tiempo y además también por el hecho de que no se le da a, a, al, al paciente la posibilidad de elegir porque tú vas allí al ambulatorio y, y entonces pues, te ponen la que, la, la que te toca, no te dicen usted cuál quiere ponerse, ¿No? la que te toca, con lo cual tampoco tiene uno una responsabilidad moral en ello. ¿eh? A la hora de ver qué grado de digamos responsabilidad tenemos en la colaboración con algo en el que puede haber una cierta implicación del mal, depende de varios factores, pero uno de ellos también es si se trata de una, de una colaboración en algo inmediato o en algo remoto. Eh, recuerdo que yo puse un ejemplo, un ejemplo eh, en aquel momento, ¿no? cuando hicimos ese programa especial, y el ejemplo es, imaginémonos que alguien, que alguien dice, oiga, pues hay un, un prostíbulo, ¿no? Pues una casa de, de, de citas de prostitución, eh, es correcto, yo, yo tengo una empresa de electricidad, es correcto que yo sirva la electricidad, ¿A una casa en la que se se, se, obra, se obra el mal o se comete el mal? Pues una, ¿O yo debo de cortar la electricidad y no servírsela? Hombre, a ver, pues yo creo que no existe, ¿eh? no se puede decir que uno tenga una responsabilidad moral por el hecho de que él tenga una empresa de electricidad y que en un sitio ¿eh? pues en el que se obra el mal, he puesto el caso de un prostíbulo, se, esté, eh, se, se estén iluminando con la electricidad que tú les has servido, ¿no? Porque es una colaboración muy, digamos, remota. Ahora imaginémonos, yo soy una persona que lleva la contabilidad, eh, la contabilidad de empresas, ¿no? Y entonces yo voy a trabajar para llevar la contabilidad de un prostíbulo y mi, yo voy a ganar, pues lle, lle, llevando la contabilidad. Eso es correcto, hombre. Ese grado de colaboración ya es mucho más estrecho, ¿no? O sea, ya no es un, un grado de colaboración remoto, sino mucho más estrecho. Yo creo que no es correcto. Que yo, que yo en conciencia me pueda sentir, eh, pues, digamos, limpio de conciencia si estoy ganando mi, mi sueldo de llevar, la, llevar la, la contabilidad de qué ingresos ha habido y que ha habido tantos servicios de prostitución y que les pago a estas o no les pago. A ver, eso, eso yo me estoy contaminando en conciencia si admito ese trabajo. O sea que. Eh, para que uno haga un discernimiento ¿no? sobre si mi grado de implicación o de colaboración yo asumo, no asumo una responsabilidad también hay que distinguir si estamos hablando de, de, una, eh, de un grado de implicación que es cercano o remoto o muy lejano ¿no? bien, entonces en el caso de las vacunas ¿es lícito irse a poner las vacunas que estén en el mercado sea la que sea, las que toquen en este momento, sí, sí, es lícito. ¿eh? Porque aunque hay algunas que tengan un grado de elaboración con alguna complicidad ética mayor que otras, en todos los casos estamos hablando de cosas bastante remotas en el tiempo y en cuyo caso la, la responsabilidad la tiene la el laboratorio farmacéutico que lo hizo, no la persona que se lo pone ahora y que no tiene un grado de, de, de incluso de, de elección entre una vacuna o la otra. ¿eh? Bueno, espero haber sido digamos suficientemente claro en esta explicación. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde Guatemala nos escribe Marvin. Me gustaría saber cuál es la explicación de Isaías, capítulo 7, versículo 14... ...ya que algunos dicen que no se refiere a la Virgen María. ¿Qué dice usted al respecto?
1: Es una pregunta así de tipo bíblico, exegético de Marwin, que es interesante. Él pregunta por el versículo de Isaías 7, 14, ¿eh? que leo el contexto porque es muy conocido. El Señor volvió a hablar a Haz y le dijo, pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo... O en lo alto del cielo. Respondió Ajaz, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel". Entonces, bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Y este versículo? Mirad, Dios os da un signo. ¿eh? la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. este texto, ¿a quién se refiere? ¿Eh? se refiere a la Virgen María y entonces Carlos Marvin dice a mí y también hay gente que me, dice, que me dice que ese texto que los católicos lo refieren a la Virgen María que no fue, no fue dicho por la Virgen María ¿eh? referido a la Virgen María ¿no? bueno, obviamente está escrito por el profeta Isaías muchos siglos antes ¿no? de, la llegada, de la llegada de Jesucristo hay que decir eh, que un oráculo pronunciado por un profeta puede tener, puede, puede tener, de hecho suele tener un, unos significados diferentes y compatibles entre sí, entre sí. Uno es, digamos, no el significado histórico que tenía en aquel momento cuando lo produjo, porque es que este texto tiene un contexto y el contexto es, eh, hay un encuentro entre Isaías y el rey Ahaz en el que el monarca se debate en qué postura debe de tomar ante, ante un entrar en guerra o no entrar en guerra, ¿no? y entonces dice que, que Dios me mande algún signo ¿eh? que Dios me mande algún signo y entonces le dice mira Dios te va a mandar un signo no mirad la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel a qué se refería bueno históricamente en aquel momento pues podría ser podría ser que esa Virgen se refiera se refiera a a la doncella a la doncella con la que Ahaz se se iba a casar no se trataría, eh, por lo tanto, de que, de que ese niño que, que, que da a luz un hijo sería un hijo de Ahaz, ¿eh? el futuro rey Ezequías, ¿eh? que sería como una señal de protección divina, decir, mira, tú te vas a meter en esta guerra, pero Dios te va a dar un descendiente, o sea, que, que tu reinado no va a terminar aquí. podía tener ese significado. Si se refiriese no a ese niño concreto, ¿no? de, de descendiente de Ahaz, sino a un niño indeterminado, las palabras del profeta, vendrían como a decir que Dios continuará contigo, seguirá dando vida, ¿no? Bueno, pero eso es el momento en que fueron pronunciadas, pero el hecho de que fuesen pronunciadas esas palabras en esa circunstancia histórica de cuando el rey Ahaz iba a entrar en guerra, no quitan que tenga un horizonte más trascendente, más trascendente en su sentido mesiánico y que en última en última instancia, se refieran a que el signo último que Dios daría sería que una doncella una virgen daría a luz un hijo y le pondría por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que la profecía de Isaías fue dicha en un contexto refiriéndose a aquel problema que tenía Haz porque iba a entrar eh, tenía que ver si entraba en batalla, entonces Dios quiere que me mande Dios un signo, ¿no? Y entonces eh, ahí el profeta le dice Dios enviará un niño eh, un niño a través de una doncella, una virgen y entonces, bueno, pues es, es como puede ser diciendo, tú vas a tener descendencia, te vas a salvar de esta batalla ¿no? pero hay un sentido no, digamos, circunstancial histórico, ¿no? del momento en el que se pronuncia, sino un sentido de plenitud que alcanza su plenitud en el momento mesiánico en el que llega Jesucristo. Esto se llama la lectura del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Es que es Jesucristo el que nos enseña a leer todo el Antiguo Testamento como una parábola, como una metáfora de lo que estaba por llegar con la llegada de Jesucristo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es compatible... El que cuando Isaías lo pronunció se estaba refiriendo al problema que tuviese Ajaz, y que nosotros ahora, cuando lo leemos, decimos: pues El Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Manuel. ¿Cuándo se ha cumplido esto plenamente? Bueno, pues se ha cumplido plenamente en Jesucristo, ¿eh? cuando, cuando ha sido concebido, cuando Dios ha dado ¿no? eh, a través de esa Virgen a través de que es, que es María el don de un salvador al mundo. ¿eh? Esta es la respuesta. Tenemos ahora nuestro momento de, de alabanza a Dios a través de la música. Bien sabemos ¿no? que dice San Agustín que el que canta reza dos veces. Y lo vamos a hacer acordándonos de San José, porque no lo olvidemos, hasta el Día de la Inmaculada continuamos en el año de San José. Himno a San José. <risa> San José ruega por nosotros. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, en la que estamos haciendo un programa monográfico atendiendo preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que habilitado para recibir preguntas y aportaciones, que es sextocontinente@radiomaria.es. Repito, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A veces tengo que pedir disculpas porque no atendemos con la suficiente celeridad, se, se nos sobrepasan las cosas. ¿eh? Pero también pido, pido comprensión, porque además creo que la ayuda que podemos prestar ¿no? desde esta atención de las preguntas no es tanto, no es tanto porque a la persona en concreto se le dé una respuesta, no, sino que tomando pie de, de una pregunta de uno de vosotros nos puede ayudar, pues para generar criterio, ¿no? para aprender un poco en el discernimiento, el discernimiento de cómo abordar los problemas, las cuestiones, eh, desde esa perspectiva ¿eh? del discernimiento cristiano, de la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Bueno, pues le vamos a pedir a Yolanda, que está en la emisora, y que continúe presentándonos las preguntas elegidas
0: una oyente cuyo anonimato preservamos nos comparte. Muy buenas, Monseñor. En primer lugar, agradecerle a usted personalmente y a todos los colaboradores de Radio María la extraordinaria labor evangelizadora que realizan. Paso a comentarle mi caso. Soy cristiana católica, conversa desde hace unos meses, hacía muchos años que no participaba de la Eucaristía y mi formación catequista se quedó en el olvido desde pequeña. Hace poco visité una iglesia y asistí a misa, pero no vi la posibilidad de confesar ...y con mi poco conocimiento al respecto... ...tomé la comunión para sentir a Cristo más cerca de mí. Otra semana vi que el sacerdote entraba en el confesionario... ...y decidida fui a confesar todos mis pecados... ...y en un determinado momento de la conversación... ...me preguntó si mi marido era con el que me había casado... ...por la iglesia, le dije que no... ...que estaba casada hacía ocho años por lo civil... No tenía ni idea de que era un pecado grave y el sacerdote me dijo que no podía participar en la Eucaristía ni comulgar. Casi entró en shock. Me dijo que tenía que pedir la nulidad y que como era muy jovencita cuando me casé seguro que me la darían, que dije obviamente que lo haría, es muy importante para mí. Consulté hoy con un abogado y me comentó que tienen unos honorarios totales de casi tres mil euros cada uno, mi marido por lo civil y yo. Y tardaban unos ocho meses citando a testigos y peritajes psicológicos. Es totalmente prohibitivo para nosotros. Yo me hago muchas preguntas. ¿No perdonó Jesús a María Magdalena? Yo también estoy muy arrepentida y además, cuando me casé, no sabía que era para siempre. Por no extenderme más, le diré que nunca tuve miedo a la muerte, hasta ahora. Me siento en pecado mortal y parece que he sido expulsada de mi consuelo y fe. ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo puedo hacerlo? Muchas gracias de antemano. Recen por nosotros, por favor.
1: Bueno, en primer lugar, eh, dar gloria a Dios por, por todo proceso, por todo paso hacia la conversión. Porque es hermoso ver ¿no? Como en medio de esta sociedad secularizada que se aleja de Dios, sin embargo, no deja de haber multitud de conversiones que quizás son bueno, pues más personales, más de encuentros personales con Jesucristo. Algunos diría que son de goteos, ¿eh? pero es un goteo continuo, un goteo continuo el que se produce de, de conversiones. ¿no? Luego, gloria a Dios por ello. ¿eh? Segundo lugar... Eh, es, es también llamativo pues que claro escuchar por parte de por parte de nosotros o los que hemos sido conocedores de la tradición cristiana pues cómo ver como una persona que ha estado tanto tiempo alejada pues es que ni siquiera ya es consciente ni siquiera fue consciente de que era contrario o no era contrario ah pero es que no se podía uno volver a casar de nuevo claro pues ha tenido un alejamiento un alejamiento que que casi motiva una ignorancia pues pues muy grande ¿no? Ahora, y eso obviamente hace que la culpabilidad que alguien tenga, que ha, que ha actuado en la ignorancia, sea una culpabilidad pues distinta en grado que la que podíamos tener nosotros, que, que siendo conocedores del mensaje de Jesucristo como lo somos, pues también somos infieles de, otra de otras maneras también al Señor, ¿no? Con lo cual, los grados de culpabilidad que tenga una persona que ha tenido pues, pues un nivel de ignorancia tan grande, pues están limitados, ¿no? Por eso es importante lo de no juzgar, ¿eh? no juzgar a las personas. Ahora, siendo esto, siendo esto verdad, también es cierto que hay cosas que son objetivas y que obviamente... Aquel, aquel sacerdote, aunque usted tal y como describe la, la. conversación que tuvo con él, pues la simplifica mucho. pues yo creo que él hizo un esfuerzo de intentar hacerle ver cómo existía pues esa, una imposibilidad de poder eh, recibir eh, pues el, el abrazo del perdón y la comunión, pues mientras que uno no tenga arreglado una contradicción, un, un, un desorden de, de tener pues un marido con el que uno sigue sacramentalmente casado pero eh, porque entiendo que con el primero se casaría sacramentalmente por 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 la Iglesia y luego estar divorciado de él y casado con otro pues obviamente es un desorden objetivo que se requiere ser abordado eh ser abordado para poder recibir los sacramentos de la Iglesia bueno Dicho esto, eh, pues yo pienso que es importante que usted pueda tener un acompañamiento. Ya ya perdonará a los oyentes porque me repita tanto en esto, pero es que una radio no puede suplir un acompañamiento, ¿eh? un acompañamiento en el que uno diga bueno vamos a ver eh, esta persona dice ya no que habiéndose casado igual se cansó muy jovencita y aquel eh, matrimonio tuvo lugar de una, eh, en, una en unos parámetros que en realidad no cumplía ni las, ni las condiciones mínimas para que pudiese ser, ser verdadero aquel matrimonio la prueba es que ella misma dice yo ni siquiera sabía que uno se casaba para toda la vida o sea pueden darse circunstancias en las que un matrimonio sea sea nulo nulo ¿Eh? o sea, pero yo creo que es importante un acompañamiento y segundo a ver en, en la justicia de la iglesia la justicia eh, de la iglesia tiene. Eh, pen, tiene pensada la posibilidad de una justicia gratuita para las personas que económicamente no tienen los medios de poder pagarse los costes eh, los costes eh, que, que, que requiere de abogados y de cosas etcétera no y de tribunales eh, entonces por lo tanto también yo creo que uno tiene que acercarse ¿eh? hay que acercarse al centro de orientación familiar, yo yo el consejo que le daría es, primero, acompañante espiritual. Segundo, acercarse al centro de orientación familiar de la diócesis ¿eh? y exponer un poco el caso. ¿eh? Exponer el caso y que yo creo que también la, la persona que sea acompañante espiritual le ayudará a usted acercarse. a acercarse. Informarse también si, si ese caso, de si ese, esa vía... De, de que exista veros, o sea que existan muchos indicios de que aquel matrimonio eh, pudo ser nulo, bueno, se, se explora, bueno pues que se vea exactamente en, con los grados de ingresos económicos que tienen, etcétera, pues si entran en los parámetros de, de justicia gratuita, etcétera. ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, a ver, y por encima de todo, eh, mucha. mucha. Paciencia y mucha perseverancia y cuidado con que después de haber sido recuperados por Cristo y ganados por Cristo a la conversión de la Iglesia, ahora no venga eh, el maligno sembrando en nosotros momentos de, de desesperación. Homes que parece como que me he hecho cristiana y ahora, y, y ahora eh, pues me, se me complican las cosas. No, el Señor cuando nos llama, ciertamente nos implica en muchas cosas que antes no teníamos en cuenta en nuestra vida, ¿no? Al llamarnos nos implica. Es verdad que al implicarnos nos complica, pero solo aparentemente, porque al final nos simplifica. Nos llama, nos implica, nos complica, pero finalmente nos simplifica. Luego paciencia y a permanecer y a buscar ese acompañamiento espiritual. Y aquí todos nos comprometemos a rezar para que eh, pues ese alma que ha, encomendado, que ha comenzado un camino de, de retorno, pues complete ese camino finalmente. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente nos plantea lo siguiente. Muy buenos días, monseñor. Eh, soy una fan de Sexto Continente y de Radio María. Mis padres me bautizaron de pequeña aunque no eran creyentes, solo por tradición. Mi familia era externamente católica, pero no rezaba ni conocía a fondo la fe. Hace unos pocos años, mientras buscaba el sentido de mi vida, tuve un encuentro con Jesús y empecé mi conversión. Le explico todo esto por si me puede ayudar. Mi padre falleció el mes pasado, estaba bautizado, se había confirmado y casado por la iglesia, pero no creía en Dios ni en la iglesia. En el último momento de su vida no quiso la unción ni la compañía de un cura. Él murió con la conciencia tranquila de haber hecho siempre lo correcto. Mi hermano y yo sabemos ciertamente que mi padre provocó sufrimientos a otras personas, pero él no se dio cuenta o no quiso darse cuenta. Mi duda es, ¿cómo puedo rezar para que el alma de mi padre vaya al cielo?, y otra duda vinculada a la anterior, ¿dónde está? ¿En el purgatorio o en el infierno? Muchísimas gracias de antemano y que Dios le bendiga por el gran bien que nos hace a todos los oyentes.
1: Es hermoso, es hermoso ver cómo una hija eh, se preocupa del alma de su padre. Y también es... Eh... Digno de reflexión no pues el hecho de ver cómo a pesar de que el camino pues, natural podríamos decir no por el que la fe se transmite a los hijos es la, es la, la experiencia de los padres de, de la fe la que se transmite a los hijos pues no son eso no siempre es así eh, y a veces el señor pues sale al encuentro de los hijos en, en el encuentro de fe a pesar de que han nacido en familias pues sin una fuerte experiencia de fe también eso también esto tiene que tener en cuenta otro aspecto, que es que aunque uno no haya tenido en una familia ¿no? pues una experiencia de fe, pero sí que ha podido tener en ella determinados valores eh, que sí que le han servido, eh, le han servido para que luego cuando ha tenido un encuentro con Jesucristo, pues haya podido también estar más abierta a coger el testimonio de fe. ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo lo que más destaco de este. Eh, pues de esta consulta es el hecho de cómo de cómo puede haber una ocasión en la que sea, sean los hijos, eh, sean los, hijos eh, los que tomen la responsabilidad de preocuparse también de la vida espiritual de los padres. No solo los padres se preocupan de la vida espiritual de los hijos, también los hijos eh, de la vida espiritual y del estado de, de, de sus padres. Bueno, Padre falleció y entonces la pregunta, ahí hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué puedo, hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo rezar por Él? Pues hombre, pues la oración más preciosa, la que tiene un valor más, más inmenso, sin duda alguna, es la de la Eucaristía, la de ofrecer la Eucaristía, el santo sacrificio de Cristo por el eterno descanso de su Padre. ¿eh? A veces en la tradición católica se han hecho las misas gregorianas, 30 misas por el, por el alma de un difunto o otro, otras formas mm, concretas, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, lo de las misas gregorianas, pues podría ser una, una, una fórmula. Eh, si entra usted en, o si entras tú en en internet y, y, y te informas de las misas gregorianas, verás que tienen una tradición concreta, eh, pero, ¿qué puede hacer un hijo? Pues, Cómo rezar adecuadamente, ¿no? Pues mmm, ofreciendo el sacrificio de la misa. También es cierto que el rezo de Santo Rosario, eh, yo recuerdo que nuestro difunto Padre siempre añadía al rezo del Santo Rosario un Padre Nuestro por las almas de purgatorio. Siempre en familia añadíamos ese Padre Nuestro, Padre Nuestro por las almas de purgatorio. Bueno. Esa oración hecha con fe, sin duda alguna, ¿no? Pues a la Virgen del Carmen, ¿eh? a la Virgen del Carmen que rescata, eh, que tiene, parece, ese, en esa vocación el, el rescate de las almas de purgatorio. ¿Dónde está mi Padre? ¿Eh? Que es una pregunta. Pues a ver, nosotros eh, invocamos y, y tenemos una, una esperanza teologal en la infinita misericordia de Dios, ¿eh? en la infinita misericordia de Dios. Nosotros no podemos eh, hacer afirmaciones con una seguridad que no, que no nos corresponde, pero sí tenemos seguridad en la, en la misericordia de Dios. ¿eh? Y entonces, bueno, pues clamamos a Él y sabemos que la, la, la mera existencia del purgatorio es también un signo de la misericordia de Dios, que nos da la posibilidad de purificar más allá de esta vida lo que en esta vida no purificamos. ¿eh? Y confiamos ¿no? en que... Aunque él, aunque él no fuese coherente en, en, la, en su vida cristiana. Confiamos, ¿no? Que en medio de sus orgullos y sus rechazos de, de, de los dones de los sacramentos que tuvo en, la último, en el último momento de su vida, en esa batalla interior que hubiese en su alma, ¿no? Confiamos en que también el Señor, pues, venciese el pulso. Lo confiamos, ¿no? cómo, cómo puede acontecer eso, pues no lo sabemos, ¿no? Pero yo me, me agarro a esa famosa anécdota, anécdota de del santo cura de Ars, ¿eh? al que se le acerca una mujer que estaba desconsolada, ¿no? pues porque su marido se había suicidado, se había tirado del puente al río, y el cura de Ars le dijo esa famosa respuesta, ¿no? le dijo mire usted, entre el puente y el río, entre el puente y el río estaba Dios, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eh, en sus manos ponemos ponemos nuestra salvación y nosotros eh, la salvación de, 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 nuestros, de nuestros mayores, de nuestros padres, en este caso en concreto, y nosotros lo que hacemos es en todo confiar en la misericordia de Dios y encomendar eh, su eterno descanso, especialmente a través del sacrificio de la Santa Misa. Bueno, y ya que nos queda poquito tiempo para la finalización del programa, eh, me voy a, voy a concluir compartiéndoos, porque hoy es día, hoy es 20 de agosto, eh, y la memoria, celebramos la memoria de San Bernardo. Y quiero compartiros la que para mí es una de, bueno, San Bernardo es un enamorado de, de, de la Virgen María, pero es también eh, alguien profundamente, un maestro de la vida espiritual. Y os voy a compartir el que para mí es uno de los pensamientos más potentes ¿no? de San Bernardo, que yo en pues, eh, más de una ocasión lo he compartido. Y es un pensamiento de su vida espiritual, bueno, un pensamiento espiritual muy luminoso, ¿no? Y especialmente creo que para este tiempo. Dice él, el desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Estos son dos grandes males de nuestro tiempo, ¿no? uno no se conoce a sí mismo y es un soberbio es un orgulloso en vez de decir soy un pobre pecador y ese desconocimiento esa ignorancia increíble que a veces tenemos de nuestra propia condición pecadora eh, nos lleva pues a, a ir de chulos ¿eh? a ir de chulos por la vida ¿no? y entonces es bueno pues digamos que la soberbia es un pecado que, que, que nos puede llegar a, a destruir pero todavía hay otra cosa que es peor. ¿Eh? el desconocimiento propio genera soberbia pero el desconocimiento de Dios genera desesperación cuando uno no conoce a Dios no se ha abierto a conocerle en el fondo no solo es que, esté, que sea un soberbio sino, sino que está desesperado porque no ve no ve cómo salir de esta situación ¿eh? no ve cómo salir de, de ese bucle de la soberbia de esa, de esa desesperación luego nosotros, fijaros bien no, eh, con San Bernardo Pedimos el don de la misericordia de Dios, conocer el corazón de Cristo, conocer el corazón inmaculado de María, para poder tener esperanza. El desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Pedimos a Dios por intercesión de San Bernardo, conocer el corazón de Dios, para tener esperanza. Y luego conocer nuestra propia realidad y miseria, para ser humildes. Me despido con la bendición de Dios todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo
0: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla.